0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Il faut reprendre le temps d'observer d'essayer et puis en plus en agriculture ça pourtant les agriculteurs le savent en agriculture on n'a qu'une fois par an pour essayer quelque chose et quand on réessaye l'année d'après c'est même pas les mêmes conditions climatiques du coup c'est super difficile alors qu'un boulanger pour s'entraîner à faire du pain il peut en faire tous les jours quoi donc déjà l'agriculture ça prend du temps et en plus la sélection de semences à partir de petits échantillons bah, ça prend encore plus de temps mais nous on croit que c'est quand même une des clés c'est pas la seule clé mais c'est une des clés pour construire une agriculture, une agroécologie qui soit solide dans le futur, qui permette la résilience des systèmes, la résilience de nos systèmes alimentaires, des cultures qui soient saines dans les champs et qui nous rendent en bonne santé enfin, voilà.
0: Emma et Estelle se sont trouvées pour créer un projet commun autour des semences paysannes pour sortir les graines de 1950 des frigos, pour les remettre dans les champs, puis dans nos assiettes. Leur lieu de travail Des parcelles, avec du blé, des lentilles, de l'épeautre, de l'avoine, etc. Qu'elles regardent de près, pour les comprendre, les analyser, les diversifier naturellement, car chaque plante devrait être unique. Elles veulent montrer que les semences d'hier sont l'avenir, car la diversité permet la résilience agronomique et économique, mais aussi beaucoup d'émerveillement. Je vous laisse en compagnie de Emma et Estelle. Bonjour Emma et Estelle. Bonjour. Bonjour. Ça va <rire> Ça va. Alors, ma première question que je pose donc à tout le monde, c'est euh, comment vous sentez-vous aujourd'hui face à la transition écologique
2: Eh ben. Plutôt, c'est assez ambivalent toujours euh, le sentiment que j'ai par rapport à ça. Il y a à la fois un sentiment de, de stress euh, ou d'angoisse, euh, bah, parce que quand on se renseigne, euh, tous les jours, il y a un peu des infos qui pleuvent euh, sur des problématiques euh, qu'on a chiffrées, ou enfin voilà, on se rend compte de beaucoup de choses euh, qui sont assez alarmantes. Et en même temps... Euh, Ma réponse où, euh, par rapport à ça, c'est plutôt d'agir et de trouver un, un endroit, de choisir un endroit où agir. Et du coup, euh, de ce côté-là, c'est plutôt euh, de, un sentiment d'effervescence, d'envie de faire plein de choses, de motivation euh, pour euh, Essayer de faire changer les choses. Du coup, nous, on, enfin, voilà, on a plutôt choisi le secteur de l'alimentation, de l'agriculture bio pour ça. Euh, mais là, c'est ouais, toujours plein d'apprentissages, beaucoup de rencontres. On se rend compte qu'il y a plein de gens qui agissent aussi euh, en faveur de la transition. Et donc, euh, ça permet de pff, déstresser <rire> et, euh, et de se rassurer et de se dire, OK, il y a des gens qui font des choses, quoi.
1: Et toi, Estelle Eh bien, de l'ambivalence aussi, comme Emma euh, une espèce de colère et de rage face à, à toutes ces infos qui pleuvent et à tellement d'actions qu'on pourrait faire et qui ne se font pas. Mais, euh, mais je crois que je suis en train de me calmer un peu là-dessus en me disant que bah, de toute façon, il faut agir. enfin Ça fait un peu longtemps que j'agis, euh, mais je me disais jusqu'à un pas trop longtemps peut-être, ben c'est jamais assez, c'est jamais assez, il faut toujours euh, faire plus et je pense que je m'épuisais et aujourd'hui comment je me sens ben, Je pense que je me sens plus à ma place en acceptant cette ambivalence, ce fait que je peux pas tout changer toute seule, que, hum, on peut dire plein de choses aux gens, faut faire comme ci, faut faire comme ça, si le moteur ne vient pas de l'intérieur d'eux-mêmes, ils changeront pas, donc je me sens plutôt à ma place parce que j'essaye de faire ce que je peux comme je peux, dans le sens où, ben, pour moi, ce qui compte, c'est de réfléchir à chaque action qu'on fait dans la vie, essayer de mieux faire quand on peut mieux faire, accepter que parfois, ah oui, ben là, j'aurais bien voulu faire autrement, mais je ne peux pas et, et je l'accepte sereinement, en me disant que de manière globale, j'essaye de faire ce que je peux. Et ça, c'est, en ce moment, voilà, je me sens plutôt à ma place en me disant que je mets en place différentes choses dans ma vie perso et dans notre travail, pour que les choses changent, mais chacun tout seul, on ne pourra jamais réussir à tout faire changer. C'est juste parce qu'on est plusieurs et de plus en plus à faire quelque chose qu'on va aller vers du mieux. Voilà, donc à la fois de l'ambivalence et à la fois un sentiment plus posé mmh. qu'il y a quelques mois ou quelques années en me disant que c'est en route et même si ça ne va pas assez vite, ça
0: avance. Mmh. Et comment toi tu pourrais te présenter Estelle sous le prisme de l'écologie Comment t'es arrivée à tout ça Comment je suis
1: arrivée à l'écologie ouais. Eh bien en fait je pense que euh, depuis que j'étais enfant j'étais baignée dedans mais sans que ce mot il ait jamais été évoqué parce que euh, je viens d'une famille où enfin voilà on n'a jamais manqué de rien plutôt euh, enfin même à l'aise financièrement mais depuis que j'étais petite, même on habitait en immeuble, mes parents avaient un jardin, d'ailleurs pas loin d'ici où nous enregistrons l'interview. Euh, donc j'avais mon petit coin de jardin. J'ai toujours été dans dans les plantes. Après on avait un jardin à la maison. J'ai toujours vu ma mère. C'est surtout par ma mère en fait. Je pense que que j'ai intégré des des gestes ou une attitude face au vivant, qui est une attitude respectueuse face au vivant. J'ai toujours vu ma mère ne rien jeter. Euh, mes parents faire du jardin, enfin, voilà, je sais pas. Par exemple, ma mère récupérait quand même l'eau de rinçage de la machine à laver. Elle sortait le tuyau, elle récupérait dans des seaux qu'elle allait mettre dans... Alors, soit pour arroser le jardin l'été, soit pour remplir la, la cuve des toilettes, mais genre il y a 20 ans. Ah donc, oui. en fait, et euh, je disait, mais ça sert à quoi Ben, je suis désolée, c'est de l'eau, il hein, ça, ça faut y faire attention, euh, voilà, donc enfin... Mais à l'époque, on ne parlait pas d'écologie, en tout cas pas moi dans mon milieu. Je suis rentrée à l'école d'agriculture où j'étais plongée dans le monde plutôt de l'agro-industrie, enfin de l'agri-industrie. Je n'étais pas trop écolo. Et puis en fait, c'est à force de travailler avec le vivant et les agriculteurs où je me suis dit qu'il y avait un truc qui, qui n'allait pas au fur et à mesure et où je me suis dit que quand même, euh, peut-être aussi en rencontrant des personnes qui étaient plutôt dans, dans l'agriculture bio, finalement, j'ai trouvé... Ces, act- Ces professionnels de, l'agriculteur bio, de l'agriculture bio, tant les agriculteurs que les acteurs enfin, professionnels qui travaillaient dans l'agriculture bio, je les ai trouvés beaucoup plus intéressants que ceux qui étaient dans le conventionnel. Et je pense que c'est aussi par euh, la réflexion, le, la, la stimulation intellectuelle finalement que je suis arrivée à l'écologie en me disant que c'est tellement plus compliqué mais plus créatif d'être écolo. Que, en fait, ça, ça m'intéresse, parce que c'est plus rigolo, parce qu'il faut se poser des... et en même temps être plus respectueux. Donc voilà, c'est le respect pour le vivant plutôt côté familial et l'aspect euh, stimulation intellectuelle euh, plutôt côté euh, professionnel.
2: D'accord. Et pour toi, Emma euh, ben Moi, je dirais que c'est un peu comme Estelle sur le début, c'est-à-dire que euh, chez moi, on mangeait bio, par exemple, mais je ne le conscientisais pas spécialement. Euh, et puis, quand même, euh, à partir du collège, là, c'était plutôt euh, euh, vraiment nos profs. Euh, enfin, moi, je me souviens quand même de, euh, d'avoir eu plusieurs profs qui nous disaient euh, « Non, mais en fait, votre génération, euh, vous êtes la génération qui va devoir bosser parce qu'en gros, euh, nous, on a tout détruit et vous, vous allez devoir tout réparer. » Et je me souviens que ça m'avait vraiment beaucoup marqué et même ça m'avait un peu plombé quand même. Et ça a continué au lycée. Et de plus en plus, ouais, je me sentais un peu comme, euh, comme si on m'avait mis un truc sur les épaules, euh, investie d'une sorte de mission où je ne savais pas trop... Il euh, j- y a eu un moment où je ne savais plus trop faire la différence entre si moi, ça m'intéressait ou si juste j'angoissais à cause de tout ce qu'on m'avait dit. Quoi. Et puis... Euh, après, je me suis tournée vers la biologie, l'école d'agro. Et, euh, et là, j'ai quand même continué à me prendre des claques. Enfin, on a eu plein de cours sur l'écologie, les conséquences de l'agriculture, sur le changement climatique. Et donc, plus j'avançais et plus quand même, je me disais, ah ouais, c'est un sujet qui me fait peur, mais en même temps qui me passionne. Et donc, j'ai eu envie de continuer là-dedans. Et ensuite... J'ai fait une spé agroécologie euh, et je suis tombée dans les semences paysannes comme Obélix un peu. Et, et là, euh, ça a été vraiment un peu la, quand même la révélation, euh, euh, comme ce qu'elle... Comme scal- ah, je ne vais pas y arriver à le dire comme ce qu'Estelle disait euh, c'est que ça m'a fait rencontrer des gens qui avaient des valeurs qui euh, faisaient totalement écho miennes euh, avant pendant l'école d'agro même si j'allais toujours du côté de l'agroécologie et tout il y avait je sais pas il manquait un truc de, qui venait des tripes quoi mmh. et quand j'ai rencontré ce milieu-là je me suis dit ah oui là vraiment ça fait écho et euh, il y a à la fois un respect du vivant, des humains qui les cultivent, une pensée globale à l'échelle planétaire. Euh, de bah voilà, on ne pense pas que aussi à notre échelle d'occidentaux. Euh, et ça m'a vraiment beaucoup parlé. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment beaucoup d'étapes, mais plutôt du côté euh, quand même euh, apprentissage ou ce qu'on pourrait dire pro quoi, que ce soit à l'école ou ensuite euh, dans le travail.
0: Et donc comment vous êtes arrivé à ce projet et à quoi il consiste?
2: Alors, euh, d'une graine aux autres, du coup, c'est une activité euh, qui euh, a pour objectif de euh, sensibiliser autour de ce qu'on appelle euh, la biodiversité cultivée. Donc, c'est en gros, la biodiversité cultivée, c'est toutes les plantes qu'on cultive, pas que pour se nourrir, aussi euh, pour euh, se loger, se chauffer. Enfin voilà, Toutes les plantes cultivées, parce que souvent, on pense à la biodiversité (rire) tout court, mais cultivée, on sait moins ce que c'est. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de faire de la sensibilisation et aussi un petit peu de ce qu'on appelle sélection. Enfin voilà, on pourra expliquer plus tard euh, ce que ça veut dire. Mais en gros, notre histoire, c'est qu'on euh, est toutes les deux euh, issues du monde de la recherche. Plutôt, on a travaillé euh, à l'INRAE, donc c'est l'Institut National de la Recherche Agronomique et de l'Environnement. Et euh, on a travaillé dans, une, enfin, dans un groupe de recherche qui s'appelle Biodiversité Cultivée et Recherche Participative, et donc qui travaillait sur globalement, euh, la question des semences paysannes et de euh, quelles semences euh, pour l'agriculture bio. parce qu'on, ouais, les, les semences, c'est la base de l'alimentation, mais euh, on ne pense pas forcément trop à euh, quelles semences on a besoin pour quel type d'agriculture. Et donc, cette équipe de recherche-là, elle, elle se posait cette question-là. Et, euh, et ensuite, on est passé par d'autres structures, mais toujours dans la même équipe. Et puis, il euh, y a... Quelques années maintenant, enfin aux alentours de 2018, euh, on a commencé à se poser la question de nouveaux métiers, entre guillemets, qui pouvaient exister euh, autour des semences paysannes, de la biodiversité cultivée. Et en 2022, du coup, on a décidé de se lancer parce qu'il y a aussi moins de sous dans la recherche publique, c'était plus compliqué pour euh, conserver nos no postes. Et euh, donc on s'est dit, ben voilà, pourquoi pas se lancer pour euh, un peu. Euh, transmettre tout ce qu'on avait appris dans la recherche, mais d'une manière plus intelligible pour le grand public parce qu'on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire et que du coup, c'est chouette aussi que tout le monde puisse s'emparer de ces questions-là. Quoi. Et
0: qu'est-ce que c'est exactement la Semence Paysanne <rire> Alors, les Semences paysannes, qu'est-ce que c'est Eh bien, pour le savoir, vous pouvez écouter euh, <rire> l'épisode de
1: notre podcast. Je ne sais plus, c'est euh, les Semences paysannes, l'épisode numéro 4. Alors, euh, les semences paysannes, nous, on en donne la définition euh, grâce à cinq piliers. D'abord, ce sont euh, des populations, donc euh, c'est des ensembles de plantes qui sont reproductibles et euh, qu'on laisse évoluer entre eux, qui se reproduisent entre eux et qui ont un certain niveau de diversité génétique. Euh, Dans ces populations, le deuxième pilier, c'est qu'il n'y a pas de biotechnologie. En fait, dans leur histoire de sélection, normalement, euh, tout ce qui a été fait sur ces plantes doit être à la portée des agriculteurs. Ça ne doit pas être passé par des laboratoires de recherche. Le troisième pilier, c'est que ces semences-là, elles sont gérées en général de manière communautaire par un groupe de personnes, d'agriculteurs, mais pas forcément que des agriculteurs. Ça peut être aussi des particuliers. Enfin, mais en gros, il y a souvent une une espèce de communauté identifiée autour des, de certaines semences. Elles, ouais. Le quatrième pilier, c'est qu'elles sont cultivées en agroécologie ou agriculture bio, mais pas forcément avec le label. En fait, c'est vraiment pour une agriculture qui n'est pas l'agriculture conventionnelle, qui va vers beaucoup plus de respect du vivant et euh, un aspect beaucoup plus holistique euh, de l'agriculture. Donc, elles sont cultivées dans ces conditions-là pour servir dans ces conditions-là. Et le cinquième pilier, c'est que le travail de sélection, le travail de production de semences et le travail de production agricole se fait sur la ferme. Voilà. Alors que normalement, le tra- dans le schéma semencier classique, des semences classiques, aujourd'hui, la sélection est faite par les organismes de recherche privés, hein, des maisons semencières, la multiplication par d'autres entreprises et euh, l'utilisation par les agriculteurs. Pour les semences paysannes, tout se fait à la ferme ou dans un groupe de fermes. Voilà. Alors nous, après, on travaille sur... Enfin, dans dans nos travaux de recherche, on travaillait à étudier comment fonctionnaient ces populations-là en relation avec euh, le travail des agriculteurs sur ces populations de plantes. Et aujourd'hui, on élargit un petit peu, c'est-à-dire qu'on On parle des semences pour l'agriculture bio d'une manière un peu plus large, mais d'une manière qui inclut évidemment la promotion entre guillemets euh, des semences paysannes. Et par exemple, on accompagne des groupes d'agriculteurs ou de citoyens à construire, entre guillemets, à créer leur propre variété, donc ils le font chez eux euh, euh, avec d'autres ensemble, mais pour leur utilisation, donc ils créent des semences paysannes. Donc ça, c'est une partie de notre métier où voilà, on, on travaille quand même pas mal avec ces semences-là.
0: Et euh, c'est quoi votre travail au quotidien
2: <rire> Et ben du coup, on a un peu deux... Notre... Pardon, il y a des moustiques. <rire> du coup, notre travail il se divise, on va dire, un peu entre deux grands axes, quand même. Euh, ce qu'on disait, l'axe plutôt d'accompagnement au regain de la biodiversité cultivée. Donc là, ça peut être euh, des... Un travail plutôt quand même sur le long terme, mais d'accompagnement de groupes d'agriculteurs ou de groupes de citoyens ou euh, même à l'échelle des filières, donc c'est-à-dire des paysans, des boulangers, des meuniers qui souhaitent euh, travailler ensemble et qui se posent la question euh, de comment remettre de la biodiversité cultivée dans les champs et qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle des filières, donc qu'est-ce que ça veut dire pour un boulanger, par exemple, de transformer euh, euh, des farines en pain en utilisant euh, des blés issus de semences paysannes, par exemple. Et donc ça, on va expliquer justement, euh, enfin faire un travail participatif avec euh, tous ces acteurs-là pour euh, que, au final, ils s'autonomisent sur l'utilisation de ces semences-là. On participe aussi avec des projets. On participe aussi à des projets avec des chercheurs et des chercheuses et ou des associations pour toujours participer à ce regain de la biodiversité cultivée. Et puis aussi, on fait de la sensibilisation. On a créé une fresque des semences et de la biodiversité cultivée. Donc, c'est un jeu pour comprendre ces questions-là, plutôt... À, en fait à destination à la fois du grand public et, euh, de, et des professionnels, pour vraiment comprendre ben, pourquoi aujourd'hui on a perdu 75% de la biodiversité cultivée et qu'est-ce qu'on peut faire euh, vis-à-vis de ça. Mmh. Euh, voilà. Et puis pour la deuxième partie, le deuxième axe de notre travail, c'est plutôt l'axe justement de sélection, donc euh, l'axe de euh, remettre... Euh, des semences dans les champs. Et euh, ce travail-là, du coup, c'est un travail euh, qui est issu aussi des projets de recherche euh, qu'on faisait à l'INRA. Et euh, notre idée, c'est de dire que euh, pour avoir justement des semences qui sont issues, pour avoir des semences qui sont exemptes de biotechnologie, euh, on est obligé en fait de retrouver des semences qui ne sont pas issues de l'industrialisation de l'agriculture, parce que l'industrialisation de l'agriculture, elle avait plutôt tendance à euh, euh, utiliser les biotechnologies pour créer ces semences. Mmh. Et donc là, notre idée, c'est d'aller chercher dans ce qu'on appelle les banques de graines. Donc euh, on peut imaginer ça comme des grands frigos, où il y a beaucoup, beaucoup de graines qui sont stockées. On va chercher que ce qu'on appelle des « landraces ou variétés patrimoniales en français. Donc c'est des semences qui étaient cultivées, euh, ça dépend des espèces, mais globalement avant les années 50, et qui du coup, de fait, ont pas été, ont pas, sont pas passées par un laboratoire. Et ces semences-là, on les, on les commande dans ces banques de graines, et on les remet en culture, donc on les replante dans des champs. Et euh, il faut savoir qu'on reçoit des toutes petites quantités de semences à chaque fois qu'on les commande dans ces banques de graines. C'est euh, une cinquantaine de graines par euh, échantillons Et donc chaque échantillon, on va semer des lignes euh, de graines euh, en identifiant bien euh, chaque échantillon, en le séparant des autres. Et au fur et à mesure des années, on va les multiplier jusqu'à avoir euh, assez de quantité pour pouvoir euh, ensuite les mélanger selon des critères d'intérêt pour les agriculteurs. Et du coup, qui dit critères d'intérêt pour les agriculteurs, dit caractérisation de ces échantillons. G- Dit caractérisation de ces échantillons. Parce que vraiment, quand on les sort des banques de graines, on ne connaît rien du tout sur chaque échantillon, mis à part euh, qui sont, qui datent d'avant 1950. Parce que, euh, bah, il faut s'imaginer que, je sais pas, moi, pour du blé, euh, si une banque de graines, elle a euh, 3000 échantillons, bah en fait, elle peut pas euh, faire le travail de caractérisation. Et donc, nous, c'est ça qu'on fait. Et ensuite, l'idée, c'est de travailler toujours en participatif, donc avec des agriculteurs, pour savoir quels sont les critères dont ils ont besoin sur une espèce définie. Voilà. Et
1: peut-être travailler en participatif, mais pas forcément qu'avec des agriculteurs, mais avec tous les acteurs des filières, parce que les semences, il faut les cultiver, mais après, il faut les manger. Et voilà. Et donc, nous, on a la compétence de savoir les observer, les caractériser et ensuite de vouloir les réassembler pour créer des populations pleines de diversité qui pourront. évoluer et participer à l'autonomie semencière des agriculteurs. Euh, mais une variété, enfin, ou un groupe de plantes, une population, c'est bien si elle est cultivée, mais il faut qu'elle arrive dans l'assiette. Et pour qu'elle arrive dans l'assiette, parfois, il y a d'autres étapes aussi, il y a d'autres besoins. Entre, et donc, nous, ça, on ne sait pas faire, parce qu'on n'est pas boulangère. Déjà, on n'est pas agricultrice, donc on a besoin des infos, des besoins des agriculteurs. On n'est pas transformatrice, que ce soit boulangère, euh, cuisinière, euh, meunière, euh, voilà. Donc, on a besoin de, de tous ces, ces corps de métier pour ensemble créer des nouvelles variétés populations évolutives et adaptées à une agroécologie du futur.
0: Et euh, donc C'est une question que je vous ai déjà posée tout à l'heure, mais je vous la, je vous la repose. C'est euh, comment on en est venu à l'idée de faire des banques ah, D'où ça vient les banques de graines Voilà.
1: Eh bien, euh, faut savoir que euh, le fait que la, tout à l'heure, j'expliquais là que oui. les il y a aujourd'hui, il y a des entreprises dont le travail, c'est de faire de la recherche pour créer des nouvelles variétés. Et ensuite, euh, on multiplie ces variétés-là et c'est les agriculteurs qui en sont des consommateurs, en fait. Mais il faut savoir qu'avant l'industrialisation de l'agriculture, donc grosso modo avant les années 50, eh bien, en fait, euh, tout se faisait à la ferme. Alors, il y avait peut-être des fermes qui étaient un peu spécialisées dans les semences, parce que c'est un travail un petit peu minutieux et tout, mais c'était beaucoup moins séparé. Euh, et en fait, à partir du 19e siècle, où il y a eu les, des découvertes sur la génétique, avec les lois de Mendel et puis Darwin, eh bien, en fait, euh, il y a une science de l'amélioration génétique qui est née. Et il y a des gens qui se sont dit, « oulala, là là, c'est bien, mais du coup, on va pouvoir vraiment diriger le vivant et en faire... Euh, » un petit peu plus de ce qu'on veut. Donc, il y a des premières entreprises de sélection qui sont nées dans, à la fin du XIXe siècle. Ça commençait timidement. Et puis, euh, eh bien, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, l'agriculture s'est très industrialisée d'un coup. Euh, et là, en fait, euh, ça a vraiment, entre guillemets, achevé la séparation entre la recherche semencière et l'agriculture. Donc, après les années 50, beaucoup de centres de recherche et d'entreprises privées de semences se sont mis à faire des semences, des nouvelles variétés et comme elles étaient beaucoup plus performantes, elles faisaient beaucoup plus de rendement parce que c'est ce qu'on leur demandait de faire pour nourrir euh, en tout cas l'Europe après la deuxième guerre mondiale. Et ben euh, les agriculteurs les ont adoptées, mmh. sauf que les agriculteurs en adoptant ces nouvelles semences ont abandonné les autres euh, leurs variétés traditionnelles. Or, pour créer des nouvelles semences, il faut de la matière, il faut euh, c'est comme un peintre, il lui faut une palette de couleurs. Sinon, il ne peut pas faire un tableau. Eh bien, en fait, toutes ces couleurs étaient en train de disparaître. Il en restait plus que quelques-unes. Mais si on n'a que trois couleurs pour... Alors, si on a les couleurs primaires, euh... oui, OK, on peut tout faire. Donc, ouais, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais dans l'idée, c'est que si on a peu de matières premières, peu de, de couleurs pour créer euh, plein de diversité, eh bien, euh, bah, on est vite limité dans notre choix, dans la créativité. Donc, il y a des chercheurs dans les années 60 qui se sont dit « Ouh là là, il y a toute cette euh, génétique traditionnelle, toutes ces variétés traditionnelles qui sont en train de disparaître des champs. Sauvons-les, sauvons oui. ce qui est possible de sauver pour qu'on puisse toujours y avoir accès, pour que la créativité de la, de la nouveauté des semences ne, puisse continuer longtemps. » Donc, des chercheurs se sont mis à récupérer dans les champs tout, toutes les variétés traditionnelles qui étaient encore cultivées. Enfin, pas toutes, ce qu'ils pouvaient. Oui. Et c'est comme ça qu'on a créé ces, ces frigos, enfin, ces centres de ressources génétiques euh, voilà, où il y a des milliers et des milliers et des millions d'échantillons conservés qui parfois sont un petit peu ressemés parce qu'une semence, c'est vivant et on ne peut pas euh, la garder indéfiniment dans un congélateur. Sinon, un jour, elle ne germe plus. Euh, mais voilà, c'est des semences qui n'intéressent pas, pas grand monde. Donc, euh, on ne peut pas les cultiver dans des grands champs. Il y en a tellement qu'il faudrait... Euh, toute la surface <rire> agricole pour que... En fait, nous, c'est ça, notre rêve, c'est que tout ce qui est dans les frigos soit dans les champs. Parce qu'il y aurait une plus grande diversité dans les champs. Les systèmes agricoles seraient beaucoup plus résilients, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, euh, voilà, il y a des banques de graines. C'est un peu des musées des semences. Où on va piocher de temps en temps de la nouveauté quand on n'a plus assez pour créer euh, ce dont on a besoin.
0: Et vous, vous créez en gros de manière naturelle.
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est que nous... Euh... À la différence des sélectionneurs, quand on ressort ces variétés euh, dites anciennes ou patrimoniales, euh, l'idée, c'est qu'on on compte sur euh, leur potentiel adaptatif pour, euh, pour s'adapter, par exemple, au changement climatique. Et aussi, euh, parce que ça, c'est un problème, comme Estelle disait, en fait, il y a des millions et, euh, de, d'échantillons qui sont stockés. Et donc, chaque échantillon, il est stocké en toute petite quantité. Et donc, quand même... On a euh, euh, ce qu'on appelle un goulot d'étranglement qui se crée quand on stocke euh, en centre de ressources génétiques. Et la diversité génétique de chaque échantillon, elle est quand même limitée par rapport à la diversité qui existait euh, dans les champs des agriculteurs. Et donc, euh, nous, notre idée, c'est bien de les recultiver, mais ensuite de leur repermettre de se croiser naturellement euh, pour euh, régénérer de la diversité. Euh, et donc, euh, on va aussi avoir tendance à faire des mélanges, parfois des croisements manuels. Mais on a fait une étude euh, qui montre qu'au final, les croisements manuels, même sur les plantes euh, qui se croisent peu entre elles, c'est pas si intéressant que ça euh, si on cultive les plantes en mélange pendant plusieurs années. Et voilà. Donc, l'idée, c'est, euh, c'est ça, c'est de, d'avoir ces mélanges et de régénérer de la diversité. Puisqu'on disait aussi, c'est que... Ben les graines, quand elles ont été stockées dans des frigos, euh, ressemées tous les 20 ans, ça dépend des espèces, et ben il faut aussi euh, qu'elles, soient en, qu'elles puissent se réadapter au changement climatique mmh. et donc qu'elles puissent être cultivées dans des vraies conditions. Quoi. Donc c'est aussi ça notre idée, c'est que rien que le fait de les recultiver, il y a plein de phénomènes génétiques et aussi épigénétique. Donc, c'est des phénomènes de régulation des gènes euh, qui se mettent en route, qui se mettent en branle. Et, euh, et du coup, ça, c'est générateur d'adaptabilité pour les plantes, quoi.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, cette graine, elle vient de 1950, on la remet en terre en 2020. Enfin, forcément, il y a eu 70 ans qui sont passés avec plein de choses qui sont passées dans la terre, dans les sols, etc. Donc, toute la partie caractéristique, elles n'ont pas forcément les mêmes quand on les plante en 2020
2: ou elles ont les mêmes. Comment ça se passe bah, effectivement, si elles se retrouvent dans un climat qui est totalement différent de ce qu'elles ont connu, ça peut les perturber. Et d'ailleurs, c'est ce que nous, on dit. Enfin, en fait, la première année, souvent, quand on les sort des banques de graines, bon, déjà, on a des toutes petites quantités, donc c'est dur de donner une... De... d'avoir une donc, c'est dur de généraliser, en fait, sur leur comportement. Mais en plus, vraiment, on les bichonne parce que on sait que elles sont très fragiles, qu'elles vont potentiellement un peu attraper toutes les maladies qui passent. Et, et donc, voilà, l'idée, c'est qu'on va attendre quelques années avant de se dire que là, elles ont un comportement qui soit représentatif. Et effectivement, en plus, comme le, le climat a énormément changé, parfois, on va ressortir... Je sais pas, par exemple, l'avoine grise de rennes, on va la cultiver en région rennaise, et potentiellement elle va plus du tout. Enfin, elle va pas du tout bien se comporter parce que le climat rennais va plus être celui d'il y a 70 ans. Et par contre, on va ressortir une avoine d'Éthiopie, comme on a dans les champs. Et... Et et en fait, elle va super bien se comporter. Et du coup, notre idée, c'est aussi pas de ressortir que des choses qui étaient euh, euh, cultivées il y a 70 ans en Bretagne, parce qu'on est en Bretagne, mais d'aller chercher un petit peu partout pour euh, justement essayer de remaximiser cette biodiversité cultivée. Enfin, ouais, c'est quand même un chiffre qui fait peur, quoi. La FAO. dit qu'on a perdu 75% de la biodiversité cultivée mondiale entre 1900 et 2000. Donc on se dit, bon, on ne va peut-être pas euh, que tabler sur des choses françaises, par exemple, pour régénérer de la diversité. Il faut vraiment qu'on aille chercher un peu partout. Enfin, après, ça, c'est vraiment notre posture. Mais voilà. Tu voulais rajouter quelque chose quand on décrit les plantes, il y a des
1: choses, euh, leur comportement peut évoluer à cause de tout ce qu'Emma a expliqué, le climat, le sol qui a changé entre le moment où elles ont été collectées et le moment où nous on les ressort. Mais il y a des choses qui globalement quand même changent pas. C'est ce qu'on appelle les aspects génétiques. Par exemple, euh, une tomate qui, euh, qui était rouge, enfin, je prends voilà, une tomate qui est ronde et rouge, qui a été collectée dans les années 50 qui a été multipliée trois quatre fois depuis, même si on la ressort aujourd'hui, elle sera toujours et rouge, c'est-à-dire qu'il y a des caractères entre guillemets génétiques, on pourrait dire, c'est un peu trop schématique, mais qui sont imprimés dans l'ADN, et puis d'autres, des caractères de réponse aux maladies, de sensibilité, là, qui vont être beaucoup plus dépendants de l'environnement. Et cela, c'est ceux qui nous... Enfin, les deux nous intéressent. Et nous, ce qu'on peut faire, principalement, quand on décrit, c'est d'abord les critères génétiques, c'est-à-dire comment c'est visuellement, en termes de taille, de... On a des blés devant nous, donc est-ce qu'ils ont des barbes Est-ce qu'ils n'ont pas de barbe Est-ce que l'épi est très dense Est-ce qu'il est très lâche enfin, Voilà, des choses comme ça. Et puis ensuite, au fur et à mesure des années... Euh, d'observation, eh bien, il y a d'autres caractéristiques. Par exemple, la résistance aux maladies. Eh bien, sur 4 ans, on va voir, euh, ça va être de plus en plus euh, entre guillemets vrai ce qu'on va observer parce que pendant 4 ans, il y aura une tendance. Alors que le fait qu'il soit barbu l'épi ou qu'il ait un épi eh ben ça, ça sera vrai tous les mmh. ans parce qu'il est comme ça. D'accord, mais par contre, c'est un travail de, bah, de long terme. Oui. Alors comme mal vous a dit, si on reçoit 50 graines avant qu'il y ait un champ qui soit cultivé, ben on, on compte, on se dit globalement, on se dit à peu près 10 ans. Ouais. Donc en fait, ce n'est pas rien. Et du coup, c'est difficile entre guillemets euh, de vendre notre travail. Alors pas dans le sens qu'on veut absolument vendre un truc, mais c'est difficile de faire comprendre l'importance de notre travail aux gens à qui on en parle parce que c'est trop loin. C'est un travail de très longue haleine. Et dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on est euh, dans le fast tout. Et euh, et même les agriculteurs qui veulent travailler avec des nouvelles variétés, ils veulent tout de suite beaucoup de semences pour essayer tout de suite. Ben, En fait, ce n'est pas possible. Parce que pendant des années, on a tellement tout éradiqué que ben, recommencer le travail, ben, ça prend dix ans, les gars. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre. Voilà. euh, Qu'il faut reprendre le temps d'observer, d'essayer. Et puis en plus, en agriculture, ça pourtant les agriculteurs le savent, en agriculture, on n'a qu'une fois par an pour essayer quelque chose. Et quand on réessaye l'année d'après, ce n'est même pas les mêmes conditions climatiques. Du coup, c'est super difficile. Alors qu'un boulanger, euh, pour s'entraîner à faire du pain, il peut en faire tous les jours. quoi mmh. euh, Donc voilà. Donc déjà, l'agriculture, ça prend du temps. Et en plus, la sélection de semences à partir de petits échantillons, bah, ça prend encore plus de temps. Mais nous, on croit que c'est quand même une des clés. Ce n'est pas la seule clé, mais c'est une des clés pour construire euh, une agriculture, une agroécologie euh, euh, qui soit solide dans le mmh. futur, qui permette la résilience des systèmes, la résilience de nos systèmes alimentaires, euh, euh, des cultures euh, qui soient saines euh, dans les champs et qui nous rendent en bonne santé. Mais voilà. oui, voilà, ça prend longtemps.
0: Mmh. Et en même temps, bon, après, là, c'est, c'est mon simple avis, mais je me dis que rattraper 70 ans en 10 ans, en soi, euh, ça va.
2: <rire> oui, c'est vrai. En fait, ce n'est pas si long. Dans ouais, sens. Ouais. C'est, ça.
0: c'est vrai que si on, mais si on reprend la perspective d'un autre endroit, en fin de compte, euh, 10 ans, ça va. Après, ce n'est forcément pas toutes les semences, parce que vous faites petit à petit. Et euh, Est-ce qu'il y en a de plus en plus qui font euh, le même travail que vous aujourd'hui euh, d'essayer de
2: remettre ça euh, en place ou... Ben, en tout cas, de la manière dont on le fait, c'est-à-dire euh, d'en sortir à peu près pour une espèce donnée environ 200 et ensuite de faire des mélanges sur certains critères, euh, pour le... on est un petit peu toute seule à le faire. En fait, le réseau Semences Paysannes euh, la... le fait quand même depuis 20 ans, ce travail de sortie euh, de centres de ressources génétiques euh, mais il euh, y a aussi quand même une volonté de, parfois, euh, d'avoir une variété et de la multiplier. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Et souvent, les agriculteurs, euh, quand on pense par exemple aux paysans boulangers, ben eux, ils font très souvent des mélanges quand même. Euh, mais pour ce qui est des potagères, c'est un petit peu moins le cas. Enfin, voilà, c'est plus compliqué de faire des mélanges, comme disait Estelle, si on a des tomates rondes et rouges avec euh, des allongés et... Et orange, ça va pas être ça va être plus compliqué, on va dire. Donc, le réseau Semence Paysanne fait quand même un gros travail à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a 90 associations qui en sont membres à l'échelle de la France. Donc, c'est beaucoup. Et puis, quand même, il y a aussi un réseau européen et même mondial de gens qui font ce travail-là quand même de se poser la question de quelle semence pour l'agriculture bio. Et il y a des ouvertures réglementaires depuis peu là sur à la fois la possibilité de commercialiser en bio ce qu'on appelle des populations, donc pas des choses qui sont des variétés au sens légal du terme et totalement homogènes. Et ça, c'est issu d'un travail de de plaidoyer qui a été fait par des chercheurs, des collectifs depuis une vingtaine d'années à peu près. Voilà, donc quand même cet engouement... euh, pour euh, la biodiversité cultivée, il est là, mais il reste quand même dans euh, des réseaux spécifiques. Et euh, à l'échelle de la production agricole, ça représente euh, vraiment peanuts. Enfin, mmh. Déjà, à l'échelle de la production bio, c'est, euh, c'est minoritaire. Et donc, à l'échelle de la production agricole, je ne sais même pas si on arrive à 1%. Enfin, voilà, c'est, mmh. c'est en croissance, mais ça reste quand même... Euh, assez euh, anecdotique et donc c'est aussi pour ça que toutes les deux on a eu envie de bah, de sortir du monde spécifique de la recherche euh, pour euh, en parler et euh, et que le sujet monte euh, un peu à toutes les tous les étages entre guillemets de la société quoi pour que pour qu'on accélère ça et qu'on accélère la sortie des banques et, et tout ça c'est vraiment notre objectif quoi. Nous on veut vider les frigos pour tout remettre dans les champs. <rire>
0: Et après dans l'assiette, c'est ça Exactement, oui, tout à fait. <rire> et euh... Ça retourne
1: au frigo quand c'est dans l'assiette. <rire>
0: Putain, en fin de compte, c'est un cycle. <rire> euh, et qu'est-ce qui vous procure du bonheur à faire ça euh, au quotidien Ben Là, on est dans notre parcelle
1: de sélection. Et en fait, même si elle n'a pas été labourée, la parcelle d'hiver, et qu'elle est pleine d'adventices, c'est quand même trop beau. Mmh. Déjà, la beauté des plantes qu'on cultive, de... Ça... Enfin, moi, ça me nourrit. Je me dis c'est c'est utile et c'est beau, donc ça me donne euh, de la joie, ça me donne du cœur à l'ouvrage et euh, la diversité. Enfin, la... Dans la beauté, il y a la diversité, enfin, de voir que du blé, ce n'est pas du blé. En fait, il y a tellement plein de trucs différents. Enfin, ça m'émerveille et cet émerveillement, ça me donne de la joie à euh, un super niveau. Et, et puis aussi les rencontres qu'on fait avec les gens, c'est-à-dire que de parler de ce qu'on fait, de montrer ce qu'on fait, de parler de notre sujet, souvent les gens, ils nous disent « Ah, oh, mais on ne savait pas et tout, c'est super intéressant. Mmh. » Et en fait, là, je me dis « Ah bah, !» Tu sais, au début du podcast, mmh. on disait comment on se sent et je me disais « Je me sens à ma place. Mmh. » Ça ne veut pas dire que je vais sauver le monde du tout, mais ça veut dire que ben, je, je sais que ce que je fais, ça sert à quelque chose. C'est tout petit dans l'océan de ce qu'il faut faire. Mais en fait, je le fais et je vois que ça peut porter ses fruits, que ça intéresse et que peut-être, j'espère, ça
2: met en route des gens. Et ça, ça me donne aussi euh, du bonheur. Oui, carrément, il y a beaucoup de, d'émerveillement. Enfin, là, juste il y a deux jours, il y avait une, une agricultrice qui disait que justement, elle, sa motivation, c'était euh, que tous les jours, sa farine, elle a une super odeur, qu'elle voit ses champs qui sont magnifiques, qui a plein de couleurs... Euh, Et du coup, ça, je crois, oui, moi, c'est les gens. Et c'est de voir euh, l'émerveillement dans les yeux des gens qui me me nourrit vachement. Et le le fait de toujours faire des rencontres et de de voir que la motivation des personnes avec qui on travaille, c'est pour pour essayer de construire un monde qui soit vivable pour tout le monde, que leur motivation, c'est de... Continue de montrer que euh, le monde c'est un tout et que l'humain en fait s'il si, euh, détruit son environnement ben, il se détruit lui-même et, euh, et du coup ça génère vraiment beaucoup de euh, ouais, une forme d'amour je pense pour le vivant et ça de le, le voir un peu se euh, faire écho chez beaucoup de personnes euh, ça me ça rend bien contente <rire> ouais.
0: Et surtout, si j'ai bien compris tout à l'heure, mais ce que vous disiez, c'est que chaque plante, en fin de compte, génétiquement, ce n'est pas la même chose. Quoi. Et, et donc, en fait, comme l'être humain, et pour autant, euh, bah, moi, avant de savoir ça, dans ma tête, genre, euh, du blé, bah, ils, étaient tous, euh, ils avaient tous la même génétique. Quoi. Alors qu'en fin de compte, euh, bah, chaque plante, comme l'être
2: humain, est vraiment unique. C'est ça. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai que je pense que les, les champs de blé, on ne les regarde pas trop non plus, les champs de blé un peu conventionnels, entre guillemets. Parce que effectivement ils sont tous pareils et que c'est un paillasson où il n'y a pas une tête qui dépasse, ils ont tous les mêmes couleurs, ils sont petits. Du coup c'est pas hyper intéressant. On s'arrête pas à regarder un champ de blé euh, parce que voilà ça attire pas l'œil et, et nous c'est ce qu'on veut aussi remettre dans les champs c'est cette diversité où bah justement là notre parcelle il y en a des des plus petits des plus grands il y a plein de couleurs différentes euh, et euh, et c'est rassurant aussi de se dire que ces facteurs de résilience, euh, s'il y a une maladie qui arrive, ben, il y en a un qui va être sensible et dix autres autour qui ne vont pas l'être. Et donc, mmh. ça va un peu temporiser la maladie. Enfin, voilà, il y a plein d'intérêts à cette diversité, quoi.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, souvent, quand il y a une maladie, c'est tout le champ qui va être malade après, derrière, aujourd'hui. S'il
2: y a une sensibilité, euh, ouais. Ouais. oui, oui, carrément.
0: Donc, en gros, il y a plus de pertes dans ces cas-là, alors que... Alors que là, vous, l'idée, c'est qu'il y en ait moins parce qu'en fait, différent.
2: Voilà. Et du coup, on parle toujours de différence de rendement. C'est vrai que nous, on nous dit « Ah oui, mais les semences paysannes, euh, ça ne fait pas de rendement ». Alors euh, oui, effectivement, si on compare, il euh, y a un rendement moindre, mais au fur et à mesure des années, il, il va être plus stable. Et en plus, ça dépend des terres. Ça va valoriser ce qu'on appelle les petites terres, donc les, pauvres, les... Donc les terres un peu pauvres. Et là, pour le coup, on peut parfois avoir des rendements presque équivalents euh, à des variétés conventionnelles, voire supérieures parfois. Donc, euh... Et surtout, ce n'est pas que le rendement qui nous intéresse, c'est aussi euh, la qualité nutritionnelle, euh, le goût. Euh, euh, par exemple, les pailles aussi, euh, les, blés vont faire... les blés paysans vont faire plus de paille. Et donc, ça va aussi avoir un intérêt, euh, soit parce qu'on la restitue au sol et que du coup, ça va faire de la matière organique, soit euh, parce qu'on euh, va s'en servir pour nourrir du bétail. Enfin, voilà. C'est un tout mmh. aussi plus général que juste penser au rendement.
0: Mmh. Oui, et puis euh, aussi ce que vous me disiez, c'est qu'en fait, vous apprenez tous les jours. Quoi. Oui, d'abord parce qu'on travaille, hein, on ne l'a pas dit, mais
1: on a un petit peu de blé, parce que voilà, mais on travaille plutôt sur des espèces qui ne sont pas très connues ou pas très cultivées. Parce que justement, la biodiversité cultivée, c'est c'est aussi la diversité des espèces. C'est-à-dire que pour qu'un système agricole il soit équilibré et en bonne santé, il faut cultiver plein d'espèces. Il ne faut, faut pas faire que trois ou quatre espèces sur sa ferme. Il faut qu'il y en ait beaucoup plus pour, pour entretenir les sols. Et, et puis, en fait, économiquement, c'est aussi plus logique parce que si on a une diversité de production, ben, quand il y en a une qui se casse la margoulette, il y en a, plus on a de diversité, plus il y en a d'autres qui peuvent temporiser. En fait, la diversité, ça permet le, la résilience ou la stabilité à différents niveaux agronomiques, économiques, au fur et à mesure de nos années de recherche, parce qu'on avait une intuition, les agriculteurs avaient une intuition et on a réussi à le prouver. Donc, c'était une fierté d'avoir vraiment, entre guillemets, appris ça, enfin montré ça. Et puis, on travaille sur des espèces... Utiliser par exemple cette année, tu parlais de la lentille, Emma, mais en fait, on n'y connaissait rien à la lentille. On n'avait jamais cultivé de la lentille, même dans nos jardins, avant de se dire Bon, ben en fait, en ce moment, il n'y a pas trop de variétés de lentilles, et surtout pas pour l'agriculture bio. Donc, sortons des lentilles pour euh, imaginer des nouvelles populations. Bah, ok, mais en fait, on n'a jamais semé une lentille, donc euh, on est obligé de tout apprendre. Ok, donc on va faire un peu de biblio. Comment ça se cultive une lentille, à quelle période, nan, 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 tout ça. Et puis après, quand on voit les plantes, waouh, c'est comme si... Ah, c'est comme ça, mais alors regarde, celle-là, elle est comme ça. Ah oui, mais celle-là, elle n'est pas du tout pareille et tout. Et voilà, et on retombe dans l'émerveillement de la diversité. On apprend aussi, quand on rencontre des gens qui sont intéressés par une espèce, parce qu'eux, ils la cultivent déjà, mais ils cherchent d'autres, euh, d'autres diversités. Donc, ils nous témoignent de tout ce qu'ils font avec cette espèce. Donc, on apprend plein de choses. Ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est super. ouais
0: vous, dans votre quotidien, en fait, le, l'écologie elle passe beaucoup par votre professionnel. Et donc, c'est ça qui vous nourrit et qui vous, euh, vous fait vous sentir mieux parce que c'est cette mise en action euh, que vous mettez. Et euh, donc une question que j'aimerais vous poser, c'est pour des personnes qui aujourd'hui sont un peu, un peu perdues et qui ne savent pas trop quoi faire, qu'est-ce que, est-ce que vous pourriez leur donner des bonnes pratiques ou des bons conseils sur, euh, sur la transition écologique Vous, vous êtes passé par, par votre professionnel, mais est-ce que.
2: Ben, Peut-être déjà par rapport à ce que nous, on vient de dire euh, sur la biodiversité cultivée. On a essayé d'y réfléchir, on s'est dit, mais comment euh, un citoyen ou une citoyenne pourrait euh, soutenir euh, tout ce travail-là Parce que là, on a parlé d'assiettes, donc voilà, il y a quand même par l'alimentation, mais on a surtout quand même parlé de transformateurs, de professionnels. Et en plus, c'est quand même pas facile de savoir... euh, en fait, si la farine que vous mangez, que vous consommez, elle, elle est issue de blé paysan ou pas. Mais donc, une partie de la réponse déjà qu'on a, c'est de, d'en parler avec les, les professionnels à qui vous achetez ce que vous mangez. Quoi. Et, et ça, ça peut vraiment faire bouger les choses. Par exemple, il y a certains magasins bio maintenant qui qui refusent de vendre euh, des tomates euh, hybrides F1, ce qu'on appelle. Donc euh, ça, ça peut faire déjà un gros changement parce que ça encourage toute une filière en fait à se dire OK, donc les hybrides F1, euh, les consommateurs potentiellement, ils n'en veulent pas. Donc euh, on va aller euh, plutôt se tourner vers des variétés population. Euh, et, euh, et ensuite, c'est aussi quand même euh, de se tourner vers un certain type euh, de nourriture, euh, que ce soit euh, bio ou local. Ça permet d'abord d'avoir un lien plus facile avec les agriculteurs, les producteurs, les transformateurs et en plus de bah de soutenir ce type d'agriculture-là qui globalement quand même se pose plus de questions sur sur l'impact de l'agriculture sur le climat.
1: Et tu as dit plein de trucs sur les, les semences. On pourrait rajouter, hein, si les gens ils veulent amorcer fin, des actions euh, sur la biodiversité cultivée, euh, écoutez notre podcast mmh. pour en savoir plus. Normalement, à chaque épisode, on donne un petit peu des, une ou deux euh, idées pour agir. Et puis, d'un point de vue peut-être plus global, des gens mmh. qui voudraient changer euh, ouais. dans leur vie, Et euh, eh ben, je ne sais pas, moi, je dirais qu'on euh, ne peut pas tout changer d'un coup déjà. Donc, accepter de commencer. Euh, par faire des, des petites choses, mais une à la fois. Je ne sais plus, il y a quelqu'un qui disait, comment mange-t-on un éléphant, euh, morceau par morceau hein. On ne peut pas tout engloutir d'un coup. Donc, euh, voilà, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui euh, a vraiment envie de changer euh, tout, mais, mais c'est trop, mais il faut prendre un truc dans sa vie. Je ne sais pas, hein, je pense à ça parce que je viens de faire mes tablettes de, la vaisselle, euh, de lave-vaisselle hier. Ben ok, qu'est-ce que je mets dans mon lave-vaisselle C'est du produit tout chimique. Ben ok, je vais essayer de changer ça. Je me prends un mois, deux mois pour euh, me poser la question là-dessus puis après quand ça sera rentré dans mes habitudes ben je prends un autre truc et à force de réfléchir sur un de rencontrer des gens surtout de pas rester seul mmh. de discuter de rencontrer euh, de, de... Enfin, internet nous donne plein d'astuces euh, des vidéos des, des articles et puis voilà de rencontrer des gens mais ouais de faire les choses une par une avant de faire deux par deux parce que parfois on y arrive mais voilà de même si on, on trouve parfois que c'est trop lent qui va piano-valentano. <rire> donc, euh,
2: voilà, une chose par une chose. Et oui, par rapport au, à ce qui, re, qui sort de la biodiversité cultivée, mais je dirais aussi ce qui nous un peu ce qui nous prend au trip, ou en tout cas de suivre peut-être ce qu'on aime et, et ce qui résonne en nous. quoi Parce que je me dis, c'est toujours par là que vient la motivation et donc la joie. Et... Ouais, moi, je me rends compte que de plus en plus, ce qui me, ce qui me motive au final, c'est la joie, quoi. C'est de chercher la joie chez les gens avec qui je vais interagir, dans ce que je fais. Et et au final, on va on est tous et toutes différentes et du coup euh, on va tous et toutes avoir des manières différentes de d'aborder une question et il y en a certains euh, ça va être euh, par leur alimentation euh, d'autres ça va être parce que je sais pas ils sont euh, hyper énervés par euh, ce qui euh, par les plateformes pré- pétrolières euh, qui euh, détruisent les raci- les les récifs coralliens, enfin voilà, on est tous et toutes touchés par des choses différentes et donc euh, c'est ça qui nous met en mouvement, je pense, que c'est d'avoir des choses qui ont du sens pour euh, nous.
0: Et la dernière question, euh, et pas des moindres, <rire> c'est euh, qu'est-ce que l'écologie pour vous Eh bien finalement, moi, l'écologie, je dirais que c'est d'avoir un
1: regard bienveillant sur le vivant, c'est-à-dire de, ben oui, de regarder le vivant euh, pas comme quelque chose dont on va tirer profit mais comme quelque chose, déjà un tout auquel nous-mêmes on appartient en tant qu'être humain. On fait partie de, de ce vivant et que c'est quelque chose qu'on a à, à aimer et avec qui on doit vivre. Et donc, ben, c'est comme une famille hein, ou un couple. Ben, en fait, euh, ben, on, si on a plaisir à être ensemble, on, on fait des... On essaye d'être bien ensemble, on crée des occasions... Euh, euh, de, d'avoir de la joie et on fait des efforts les uns pour les autres. On fait attention les uns aux autres avec nos amis, c'est pareil. Enfin, voilà. donc Pour moi, l'écologie, c'est ça. C'est un regard bienveillant sur le vivant à toutes les échelles. En s'incluant dedans, nous, les êtres oui. humains.
2: Oui, carrément. Et ça me fait penser à ce que tu dis. On n'a pas trop parlé finalement de politique aujourd'hui mm. mais euh, en fait c'est quand même un gros morceau et, euh, et pour moi l'écologie c'est un peu ouais, la gestion de la maison commune et en fait on oublie un peu souvent que la politique à la base c'est aussi ça quoi c'est comment on organise une société pour euh, bien vivre ensemble et, et je crois un peu là-dedans le fait d'essayer de justement à toutes les échelles de réfléchir à à cette notion de respect. Et, euh, et quand même, moi, le, le, les semences paysannes, tout ce qu'on fait, je trouve qu'il y a une grosse dimension politique là-dedans euh, de se réapproprier aussi euh, la manière dont on cultive, dont on mange. Euh, ben, au final, ça a un impact sur euh, toute la maison commune. Et, euh, et du coup, je pense que c'est un peu de re-réfléchir euh, concrètement à ce qu'on veut pour le futur, pour justement bien, bien la gérer cette maison et euh, ouais, je crois qu'au au niveau politique, pour l'instant on y arrive plutôt au niveau local et au niveau, au niveau plus national ou international, là c'est un peu plus dur mmh. <rire> mais voilà, je pense que ce genre de, d'expérience euh, tout ce qu'on vit là ben, c'est des chouettes exemples et qui sont j'espère amenés euh, à proliférer pas à changer d'échelle, mais plutôt à se reproduire un peu partout, à essaimer, voilà. Et, et du coup, ça, je crois fort en ça quand même, au fait que des expériences puissent se propager et finalement prendre une ampleur importante pour faire changer les choses, quoi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com En attendant mardi prochain, je vous souhaite évidemment de jolis moments de vie en pleine nature.